0: Fala galera, tá começando aí a segunda edição do Lightcast, uma luz na sua quinta-feira E eu não consigo entender os disquinhos da Xuxa ao contrário se não tiver legenda no YouTube Meu nome é Ângelo Bernardi
1: O meu nome é Igor Rocha e Lari oh, oh, oh!
2: Fala galera, aqui é Robert Batista e eu sou privilegiado porque as mensagens subliminares são feitas para os brasileiros
3: é isso aí, pessoal. Meu nome é Homero Nascimento e eu nunca comprei Jequiti depois de assistir Chaves. Fala, galera. Meu
4: nome é Robson Aleixo e se você quiser saber o que tava no disco da Xuxa, é só ouvir o do Raul Seixas, no sentido inverso. Dá no mesmo.
5: <risos> Fala, galera. Meu nome é Lomar. A minha pergunta é... O olho que tudo vê enxerga em 4K ou Full HD? Bom, como
0: vocês devem ter percebido por aí, o tema de hoje está meio tenebroso. A gente vai falar de mensagens subliminares. Se você tem mais de 30 anos, com certeza você deve ter sido atormentado por algum tipo de recado, de administração, que dizia que em algum filme da Disney, em algum disco de algum cantor que você gostava, se virasse ao contrário, você ia escutar alguma mensagem subliminar. E hoje eu estou aqui com esse time de experts, para poder a gente conversar sobre esse assunto, desmistificar, saber como isso começou, se isso é verdade, se tem alguma implicação na vida cristã e principalmente buscar a orientação da palavra de Deus acerca desse assunto. E aí, galera, qual é a relação de vocês ou qual é a experiência de vocês com mensagem
2: subliminar? É, para você entender mensagem subliminar, você tem que entender como é realmente, né, e não como é apresentado por aí no meio, no meio evangélico afora, né? Então o problema já está na forma como é apresentado.
0: Existe uma confusãozinha aí de mensagem subliminar, né? Vamos, vamos pegar um histórico aí para a gente entender. A primeira vez que isso é divulgado em larga escala foi com um publicitário chamado James Vicary em 1957. O cara fez um teste muito famoso chamado Teste da Pipoca que ele pegou uma sessão de cinema e colocou é, em frames de 0,25 segundos duas mensagens, que era Beba Coca-Cola e a pipoca. E ele reportou que no intervalo da sessão as pessoas consumiram é, um percentual de 20 a 30% maior dessas duas, desses dois produtos do que nas sessões normais onde isso não tinha sido passado. E aí ele divulgou isso como sendo um grande achado, dizendo que a mensagem subliminar conseguia manipular a mente das pessoas, levá-las a um comportamento que elas não tinham conhecimento e que era manipulado por quem tinha colocado a mensagem. E isso era uma grande oportunidade de vendas. Né? Ele conseguiu ganhar muito dinheiro com isso, vendeu essa pesquisa para tudo quanto é empresa. Só que 30 anos depois, quase 30 anos depois, em 1972, ele deu uma entrevista para a revista Advertising Age, ou Era da Propaganda, desmentindo a própria técnica. Ele falou que, na época, ele nunca conseguiu repetir o experimento da pipoca. Então, ele não tinha nenhum tipo de certeza de que aquilo funcionava, porque aquilo só apareceu uma vez. E ele foi forçado pelas pessoas que financiaram o experimento a divulgar apressadamente resultados que ele não tinha. Foi nessa época que mensagem subliminar teve um baque muito grande. Só que vocês sabem que crente chega atrasado em tudo, né? E enquanto o mundo inteiro estava esquecendo de mensagem subliminar, aí que as igrejas na década de 80 na década de 90 começaram a encher os cultos, as mensagens com essas teorias de mensagem subliminar. E tem uma confusão aí muito séria, é que a galera pega, tipo, mensagem subliminar é aquilo que o consciente não capta, não, não consegue captar, só no um nível inconsciente. E tipo, se você pega aquelas mensagens assim, não, tem um pênis no castelo da, da Pequena Sereia, pequena aparece sereia? a palavra sex no, no filme do Rei Leão. Leão, isso tudo aí o consciente consegue captar. Se você mostrar pra pessoa o que ela tem que ver, o consciente consegue captar. Então isso não é mensagem subliminar. Mensagem subliminar são esses frames aí que o cérebro capta, mas o olho não capta. Conscientemente a gente não capta. Né? Só que a gente pega tudo isso, joga no mesmo balaio e aí a gente cria esse conceito popular de mensagem subliminar.
3: Eu acho que vale a pena a gente, vale a pena a gente lembrar um pouquinho desse meio como, é, como foi apresentado, porque, assim, é, quem cresceu nos anos, nos anos 90 final dos anos 80, anos 90, e, e assim, comecinho dos anos 2000, cara, tem a mente bombardeada com essa, essa ideia de, de mensagem subliminar, e a gente vai crescendo com esse negócio, e hoje, muitas vezes, a gente tem esses, alguns adultos aí meio, uma cabeça meio doida, justamente negacionista de um monte de coisa, por conta também dessas ideias, cara, de que demora muito tempo pra tentar desenrolar e entender. Porque, afinal de contas, a gente teve o estudo, e até hoje se fala sobre mensagem subliminar, lembrando que, cara, esse estudo foi desmentido pelo próprio autor. Então, assim, esse processo, cara, ele é demorado, ele é demorado para ser resolvido.
0: Não, é, 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 cara, o, o, é, é o que eu falei, né? Eu acho que a gente, dentro da igreja, a gente absorve com muito mais lentidão aquilo que vem de fora né? então se a gente foi chegar no assunto de mensagem subliminar já com um atraso aí de 10 anos por aí, a gente também vai sair dele com um atraso muito grande, até porque se a gente raciocinar nos tempos de hoje por mais louco que pareça, a gente está vendo um retorno aí dessas teorias né? de, de terra plana, iluminati é, fim de mundo então é natural que mensagem subliminar também acabe
1: voltando aí. Ei, fale, fale da terra plana não, que é verdade,
0: viu?
1: A terra, a terra plana é verdade. Você falou de um bocado de coisa e agora a terra plana não. Mexa na terra plana.
5: Não. não, a terra não é plana. A terra é cúbica. Ela é um cubo. Você joga E ela tá em
1: cima do casco de uma gigante tartaruga. Mas assim, existe, existe mensagem subliminar de verdade? Tipo, além dessas... Que, que são propagandas, que são. que não são subliminares, que as pessoas chamam de subliminares. Será que existe? Eu, acho, eu penso assim, se existe, a gente não sabe, né? Porque ela é tão. que ela é subliminar,
2: né? Assim, existe um caso que eu, que eu me lembro aqui agora, que o. O diretor David Fincher ele fez uma coisa parecida no filme dele, Clube da Luta. Ele inseriu lá o frame de um pênis, né? No meio do, do filme, assim, a galera. Quando pausou no computador com Mas marcar. olha
5: só, isso então... tinha uma função. Por quê? Porque o David Fincher, quando ele fez o. Nem, nem só isso, quando ele fez o Clube da Luta, ele colocou é, várias vezes o personagem do Brad Pitt, que era o Tyler Durden. Ele colocou em flashes, em frames, como mensagem subliminar. Na real você até consegue ver algumas vezes Tem momentos que se você parar pra prestar atenção Você consegue enxergar Mas o motivo pelo qual ele fez isso Era simplesmente pra dizer que é, Que o Tyler estava lá o tempo inteiro E no final é, Ele coloca Esse pênis lá é, Também como uma, uma, uma maneira metafórica de dizer Que é como se fosse o Tyler que estivesse fazendo aquilo ali Entendeu? Porque tem um Tem uma cena dele cortando é, rolos de filme, isso. Tem uma cena dele cortando rolos de filme que tem umas partes pornográficas, ele fazia isso no cinema. Ele colocava partes no meio do filme e a pessoa estava assistindo e de repente entrava uma outra coisa que não tinha nada a ver. Então era uma maneira de dizer que aquela história foi realmente cortada por ele.
3: Aí tem um propósito, tem uma função narrativa é justamente pra gerar um plot twist, porque ele vai, ele vai mandando, ele vai dando os recados pra falar assim ó o que vai acontecer no final já tá sendo avisado, só que você precisa estar preparado um monte de coisa agora essa questão do, do, do pênis e então, tal, é justamente voltada pra uma área um pouco mais psicanalítica né no sentido da, da virilidade, de que pra ele, a, a virilidade dele não estava na, 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 no seu personagem principal ali, no seu personagem natural mas justamente no Tyler então ele precisava aprender a lidar com isso então essa, essa ideia é de que ele ele não está lá à toa né? o Tyler não está lá à toa mas para mostrar que ele precisava rever a sua, a sua masculinidade que ainda, ainda precisava ser é, explorada ou bem percebida talvez
4: a verdade é que a gente tem essas questões de mensagem subliminar em duas grandes áreas ou numa mensagem subliminar usada na, no mundo cinematográfico, ou na propaganda, no marketing. Uma parece que levou para um lado um pouco mais sério, onde até há legislação sobre isso. Tem lugares que há uma legislação sobre isso, sendo que a legislação já é um bom indicativo de que a prática existe e tal, já a ponto de ter até legislado. Em relação ao filme, aí eu volto a um ponto que já foi falado aí de como a igreja se despertou para isso. A igreja é um lugar mais fértil do mundo só para isso. Ela não é só atrasada, mas ela é fértil para isso. Porque se existe um lugar onde vai se debater um conflito entre bem e o mal e os métodos maus do conflito, vai ser a igreja. O um povo evangélico vai ser necessariamente sensível a esse tipo de mensagem. E a colateralidade de você se sensibilizar ao, ao que não pode ser sensível vai estar evidente também, né?
0: É, a existência de mensagem subliminar eu Acho que ela é indiscutível né? Até depois dos anos 2000 aí, Quando começou a aparecer essas, essas pesquisas Que escaneiam o cérebro Que fazem ressonância magnética do cérebro Então outros autores voltaram A esse tema porque alguns resultados Começaram a ser alcançados Tem até um livro chamado A Lógica do Consumo A Lógica do Consumo O nome do autor é Martin Lindstrom Que ele dirigiu as maiores pesquisas assim Relacionadas à mensagem subliminar então, existe, é, o, que se, o que se deve discutir, o que é importante se discutir, é o, que, que, é, o que, que é possível se alcançar com uma mensagem subliminar. Qual é o efeito disso realmente no cérebro? Será que eu consigo mudar um comportamento? Será que eu consigo implantar uma ideia no nível subconsciente e, e essa ideia começar a ditar o comportamento de uma pessoa? Será que eu consigo... Será que isso tem implicações morais? Uma pessoa que achava certo uma coisa passa a achar errado? Ou vice-versa? Essa, essa é que eu acho que é a discussão. Porque a existência é inegável. Talvez não do jeito que, que muito se alardeou durante anos. Né? Mas, de fato, ela existe. Até mesmo a, a questão das cores, ela é subliminar. Né? A psicologia das cores, essa, essa coisa do, do amarelo da fome... Do, do preto indicar luxo, indicar luto, enfim, toda, toda uma questão aí que não deixa de ser subliminar.
1: Esse da Psicologia das Cores, ele inclusive é muito usado naquela série Breaking Bad, né? Que a, a roupa que os personagens usam, a cada ato de toda a série, ele tem uma cor específica para gerar um tipo de emoção específico.
2: Em você, sem que você perceba, tudo através das cores. Ao longo das cinco temporadas de Breaking Bad, o Vince Gillian, né, que é um dos criadores ali da série, ele vai montando toda essa questão do figurino do Walter White ali, de modo que o figurino vai se transformando junto com a personalidade ali do protagonista. Então a gente vê no arco já do personagem, né, como que a cor realmente influencia no modo como você enxerga o personagem e você relaciona aquela cor com aquela alteração já de personalidade no que ele está fazendo.
5: Se eu dependesse de cor pra mudar a personalidade, eu tava frito, mano. Minhas roupas são praticamente <risos> todas da mesma cor.
1: Eu já nasci do mal, né?
3: <risos> Talvez a gente perceba, então, que esse processo de mensagem subliminar, ele nada mais é do que o desenvolver de uma determinada linha de pensamento. Porque quando a gente pega, por exemplo... É... O, o, aquele filme dos irmãos do Mieri, né? a chegada do, do trem à estação, aquele primeiro filme, um clássico tal, beleza, quando a, a história conta que as pessoas ao assistirem, elas ficaram assustadas porque achavam que o trem era real. Isso significa que se a gente assistir hoje, se coloca na maior tela do mundo, o negócio mais real pra gente, não vai assustar a gente, porque, porque a gente já entendeu, a tecnologia mudou e também a nossa mente se acostumou à própria tecnologia. Então assim, é, tudo isso, e o Robson comentou bem nessa, nessa ideia Mas tudo isso é um processo de desenvolvimento para ir mudando um pensamento, para ir mudando uma cultura Então a mensagem subliminar no fim das contas é, Obviamente não é meramente ter é, um desenho assim assado Mas é conseguir através, é, através da direção, através dos diretores Através de atores, né? E todas as pessoas envolvidas Fazer com que a gente se acostume com um determin... uma determinada linha de pensamento.
2: Entrando naquilo que o, que o Robson falou, eu achei bem interessante a questão dos, dos extremos, né? Porque às vezes as pessoas caem tanto na mensagem subliminar, naquilo que está escondido, e elas se esquecem da mensagem que está explícita muitas vezes na tela ali. Então fica parando o filme, procurando ali frame por frame mas se esquece da mensagem que muitas vezes explicitamente está ali jogada na cara. O exemplo disso, que eu acho que nem precisa de mensagem subliminar, é como o filme Batman vs Superman ele trata sobre, sobre Deus, sobre divindade, né? O personagem Lex Luthor lá tem uma hora que ele fala que se Deus ele é todo poderoso, ele não pode ser bom, ser to, to, totalmente bom, né? E se Deus é totalmente bom, ele não pode ser totalmente poderoso. Então isso é uma Ele fala fez a citação personagem... a
5: Richard Dawkins aí
2: exatamente ele traz ali a questão do delírio né então ele traz essa coisa assim, joga explicitamente e a gente fica pausando ali procurando frame por frame para saber se tem alguma coisa ali subliminar eu,
5: então, acho, eu acho que o grande que... problema da, da mensagem falar. subliminar no sim, sim, sim. final das contas foi mal é que no, no episódio anterior na, lá no primeiro o Robson falou o seguinte que as pessoas gostam de ouvir histórias e se a história for bem contada as pessoas gostam de ouvir mesmo que sejam mentiras é... A gente tem um, um, uma teoria de algo que já foi desmascarado pelo próprio pesquisador, o primeiro, no caso, né, que fez, e as pessoas insistem na, em tentar entender e querer dizer que as mensagens subliminares elas fazem alguma coisa. Na real, eu, eu acho até engraçado isso porque parece que é uma coisa muito do, 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 do cristão de querer procurar alguma coisa para culpar uma má atitude Então não, as crianças estão sexualizadas Por causa das mensagens subliminares nos desenhos da Disney Ou porque tem mensagem subliminar não sei aonde Então assim, parece é uma tentativa de controlar Alguma coisa que tá mexendo na cabeça sem saber Mas... É, inclusive isso vem também é, Até com a própria relação do divino De dizer assim, ah, esse... Eu pequei, mas desculpa é por causa do meu inconsciente, né? As pessoas gostam de colocar a culpa das coisas no inconsciente. Quando Freud, inclusive, é, descobriu é, o, o Jean-Paul Sartre fez uma crítica porque quando ele fala do inconsciente ele tá dizendo, ah, então quer dizer que ninguém é culpado mais de nada? Agora a culpa é do inconsciente. E aí quando Jacques Lacan desenvolveu melhor a psicanálise, o que ele deixava muito claro entre eles era o seguinte, olha, quem faz as coisas não são, não é o inconsciente, é você. Se, se o seu inconsciente não quer ir trabalhar e você, sei lá, dorme mais, esquece o horário, sai atrasado, quem vai ser demitido é você, né, ser inconsciente. Então quem tá fazendo é você, você precisa se responsabilizar pelas coisas. Então tem, tem também essa, esse fascínio por uma coisa supostamente oculta que está controlando as nossas atitudes. Muito parecido, inclusive, com filmes de terror. Quando a pessoa é possuída, que perde o controle do corpo, que tem uma entidade estranha, diferente, algo que é externo a é essa pessoa que tá ali fazendo a, a vez da atitude dela. E eu acho que é por isso que se insiste nesse fascínio, né? Dizer não, tem mensagem subliminar, infames, perdidos, disco ao contrário, enfim.
1: É, a, agora sim, a gente vê que as mensagens não subliminares às vezes são até piores, né? Eu não assisti o clone, porque na abertura na, tem aquele frame que aparece o demônio.
2: Rapaz, não,
1: isso
5: aí me medo, Você é, assistiu isso no medo, DVD, a TV distrai lhe ou distrói?
2: Me dava medo, <risos> é doido.
1: Eita Agora, assisti Dragon Ball Z, levantei a mão pra Dick Dama. Agora sim, até que ponto... Vocês já viram também coisas na infância que hoje em dia vocês olham pra trás, que não era subliminal e vocês pensam... Como é que eu assisti isso? Você já assistiu alguma, algumas coisas assim?
2: Tem cenas, né, que a gente vê que são feitas pros adultos que estão acompanhando as crianças no é cinema. Isso, aí. isso acontece com o filme Carros de 2006 da Disney. Isso Shrek. acontece muito, muito em Shrek. Nossa, cara, aquela música Eldorado, lá que eles até mano. traduziram, Caminho né? para o Caminho para Eldorado Dourado é um filme totalmente Sim, sensual verdade. que a gente mano, pega ali. Tem uma cena ali
5: na época que eu assisti o Caminho para Eldorado eu estava saindo da infância e entrando na adolescência. Aí eu vi uma cena, aí eu fiquei. Cara, aquilo ali foi insinuação de sexo oral? Não, acho que não, porque isso é desenho infantil, velho, não é possível. Eu tô pensando coisa. Claro, eu, eu não tive essa malícia toda, porque eu tava no limiar ainda, né? Eu tava entrando na adolescência. Mas agora, como adulto, eu olho e falo, velho, os caras são muito, muito. Eles muito colocam sagrados.
2: esse tipo de. de mens... não, não vou falar mensagem, esse tipo de piada, vamos dizer assim, esse tipo de referência, para os adultos que estão acompanhando as crianças no cinema. Pro pai que tá lá, aí ele olha e percebe e dá uma risadinha. Só que não, não, não entende que tem uma criança do lado dele ali que às vezes não entende aquilo que está acontecendo. Então é bem às vezes até entende. Pois é, rapaz. Aqui oh, é olha só,
5: não isso isso aqui é interessante. É, geralmente o trauma da criança com relação a qualquer coisa é, da sexualidade, por exemplo, a criança de 3 anos entrou no quarto e viu os pais fazendo sexo. Aquele momento que ela viu, ela não entendeu o que ela viu, porque ela não é uma pessoa sexualizada. Ela não tem noção da sexualidade, ela não entende, ela não sabe o que ela viu. A grande questão é que lá, sei lá, 5, 6 anos depois, quando ele se der conta do que ele viu, aquilo ali se torna traumático. É muito engraçado isso porque parece que a mente e a consciência ela não tem tempo. Você experiencia uma coisa na sua infância e quando você se torna um adulto, aquele evento que nunca te causou nenhum problema se torna traumático. Então, realmente, é às vezes você sofre. Como se relógio programada
2: para aquele momento ali, né? Para quando. É exato, porque a sua, porque um a sua
5: construção é, mental ela é completa. Ela vai carregar tudo que tem na sua vida, daquele que você lembra, daquele que você não lembra, e ela vai fazer sentido a partir de todas as experiências. Né? a partir Se aqui alguma coisa que você sofre agora tem uma conexão muito forte com algo do seu passado, aquilo ali vai lhe afetar a sua vida inteira. Você vai ressignificar a sua vida inteira, a sua memória inteira, por causa de um evento que você não tinha entendido quando criança e entendeu. E entendeu, talvez, mal, mas entendeu, de alguma forma, quando adulto. Não é à toa que a Bíblia fala, né? Que você ensina a criança no caminho que, quando for adulto, ela não vai se desviar.
1: E aí? Será que existe mensagem subliminar do bem? Não, e outra? Subliminar?
5: Se eu colocar um flash anunciando estudo bíblico, quem é que vai fazer estudo bíblico? Cara, se a meta, se a meta de, de fazer mensagem subliminar do bem... Piscando flashes, dizendo coisas, eu acho que esse negócio não vai para frente, porque senão não, não seria necessário outdoor atualmente. Outdoor você tem que ter uma mensagem simples, clara e gigantesca para quem passa correndo ler.
4: Nessas de a gente querer satanizar determinados elementos, a gente esquece que há sistemas que geram comportamentos, que geram hábitos de consumo e que cultura e hábitos de consumo não se dissociam. É, a, aquele, aquela bandinha que todo mundo tinha franja, que usava calça colorida, ela, ela faz parte de um mecanismo sistêmico para gerar também um hábito de consumo. E se você ignorar, se a gente ignorar os hábitos de consumo ou o que se pretende realizar-se com os hábitos de consumo, ou seja, essa cultura de, 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 de produção de gado mesmo. Gado é uma palavra ressignificada, né? Cultura de, cultura de rebanho. Não dá mais pra falar gado, cara, que droga. Manada, cara, fala manada. É, cultura de manada, dá no mesmo. Né? Essa cultura de manada, ela é tão perigosa, perigosa quanto. Você, a gente fica pensando, né? Ah, eu não vou, isso aqui eu vou ficar caçando a mensagem subliminar. Mas há uma construção de um hábito, uma nova ideia de felicidade, uma ideia de realização, uma ideia de sonho, que ela é construída sistemicamente, que não é aquele filme, não foi aquele filme. Há uma conjunção sistêmica para produzir algo que alimenta esse modo de vida que pode ser um modo de vida completamente contrário àquilo que Deus quis, quis de você.
1: Eu te, eu, teve uma época que eu pesquisava tanto, pesquisava tanto, e tinha... Gente, pá, Tinha um ancião da minha igreja que pesquisava junto comigo. E aí, a gente ficava pesquisando. E teve aquela... Ó, ó, teve, teve aquela época do... do jovens <risos> e velhos da igreja. Ó, teve uma, aquela época da gripe H1N1. O cara me chamou e disse... Igor, não tome essa vacina. Essa vacina tem mercúrio. E existe uma sociedade secreta que... E está lançando essa doença para lançar agora essa vacina, daqui a alguns anos eles vão lançar uma outra doença e uma outra vacina essa vacina que eles vão lançar no futuro vai entrar em contato com essa vacina que você vai tomar agora e eles vão destruir 80% da humanidade resultado, chegou a mulher da saúde lá em casa minha mãe tomando a vacina, meu irmão tomando a vacina saí correndo pro quarto, comecei a orar, chorando senhor, livre minha mãe dos iluminados e aí não tomei a vacina hoje é mais fácil eu morrer de H1N1 do que de iluminado. Esse já entrando na, é, os perigos de focar nesse tipo de tema, de focar nesse tipo de assunto e esquecer o que está evidente, o que está na cara, o que está extremamente claro. né?
5: Mas a autorresponsabilização é contra a ideológica, atualmente pelo menos. Porque quem, quem geralmente se abraça a ideologias tem sempre um outro para culpar de algo que está errado ali. As pessoas não querem se responsabilizar pelo que fazem. Elas querem procurar algum responsável, agente, pela sua destruição. Então, ah, é mensagem subliminar que está fazendo meu filho agir dessa forma. É mensagem subliminar que tá fazendo fulano agir desse jeito. É por, é por conta de mensagem subliminar que o mundo tá do jeito que tá. Só que isso não tem fundamento. Porque se você precisa se esforçar, se você precisa pausar um filme, girar um, um, uma marca, ao contrário, distorcer, dobrar, espelhar... Para você conseguir ver alguma coisa que alguém está te dizendo, no final das contas o que você está vendo ali nesse lugar distorcido, nessa coisa distorcida, nada mais nada menos do que aquilo que você já pensa. Tem muita mensagem subliminar que as pessoas estão achando por aí, que no final das contas está dizendo muito mais sobre ela do que sobre o produto que está sendo apresentado com isso. E, e, e se fosse o caso, dá nem para olhar para as nuvens, cara que nas nuvens devem estar cheios de mensagens subliminares.
2: Eu penso que a gente tem uma responsabilidade daquilo que a gente acredita, que quanto mais firmado, quanto mais embasado a gente estiver né, naquilo que, que a gente pensa realmente, naquilo que, que é doutrinário, de certa forma, daquilo que, que é real. Então eu penso que não vai ser uma mensagem subliminar, não vai ser uma... Simplesmente uma, uma ideia de susto, né, de fake news por aí Que vai assustar uma pessoa que tem um foco Que tem uma responsabilidade profética a cumprir
0: é, Eu acho que quando a gente está entrando nesse, nesse território cultural aí De filmes, de séries, de livros, de, de música Você está entrando no terreno de alguém Que não tem a sua cosmovisão Não tem a cosmovisão cristã e essa pessoa está honestamente transmitindo a cosmovisão dela, que pode ser oposta à sua, da maneira mais honesta e mais eficaz que ela consegue. E aí, se você não tem a sua cosmovisão bem alimentada, ou seja, se você não chega nesse território, se é que vale a pena chegar com as armas, com a Bíblia, com a oração, com o estudo da palavra, né? com, com, toda, com todo relacionamento com Deus, você vai ser fisgado, você vai ser fisgado pelas sutilezas, pelas manipulações, pelas técnicas, por tudo que há disponível aí, e você não vai ser fisgado por um filme, mas por anos e anos e anos, assistindo aos filmes, e escutando as músicas e lendo os livros, você vai ser fisgado. Eu acredito que... Ótima colocação, cara, ótima colocação. Eu, eu, eu acredito que, do ponto de vista de quantidade, da quantidade de pessoas que a gente perde anualmente é, para apostasia, a apostasia é um fenômeno cultural, porque a cultura é um rolo compressor. Então, chega uma hora que a quantidade da cosmovisão humanista, naturalista, a quantidade de, de recursos e de e de peças culturais disso. Ela é imensamente tão maior do que a quantidade de, de peças de cosmovisão teísta que eu recebo, que a cosmovisão teísta não aguenta, entendeu? E não aguenta não é porque Deus não é poderoso, ela não aguenta porque Deus ele não força a barra pra nada. Ele tenta, 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 chegou uma hora que ele fala, tudo bem, é isso que você quer, Vai, entendeu? Então, eu não vejo pessoas apostatando porque, racionalmente, elas decidiram deixar de acreditar. Pesaram prós e contras e foram. Eu vejo pessoas, assim, numa vontade enorme de perceber Deus, de, de, de ter uma experiência com Deus, e não conseguindo. Mas elas têm uma experiência muito genuína com... Descer com Marvel, com o último trabalho do Thiago York, com qualquer coisa que a El James tenha escrito, whatever, e aí vai. Entendeu? Então, eu acho que a grande pergunta é: você vai entrar nesse território, você vai comprar esse álbum, você vai abrir esse livro? Com que armas você vai fazer isso?
4: Ah, há uma frase que ela é central na vida. Ela diz assim. Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A gente geralmente lê esse texto como uma poesia simples, mas ela não é uma poesia simples. Porque antes o seu prazer, e esse prazer gerar motivação para que isso complete o tempo todo. Uma meditação de outurno. Nós devemos rejeitar a ideia de um satanás absurdamente perspicaz e esperto e um deus bobo. Não é assim. Deus é protagonista na história. Deus é agressivo na história. Deus luta pelos seus. Deus avança. Deus não desiste. Deus não fica maciando a porta. Ele age como o pai. Ele mete o pé na porta e arranca o filho de lá. Os que se perdem no final das contas e viram presas de Satanás, eles não são aquelas pessoas que tiveram uma incapacidade cerebral ou mental de entender o engano e errar. São aqueles que se rebelaram contra o resgate, porque incapazes somos todos. A mensagem de Deus é clara e protetiva, e ela exige aceitação. Mas Deus não só protagoniza, quando quando Ele nos chama, Ele nos coloca o antídoto contra voltar, sendo protagonistas também. Qualquer tipo de passividade na vida espiritual vai levá-los à vulnerabilidade. Ou você está avançando ou você está em perigo. Não tem outra forma. Então, ser protagonista mesmo é exatamente isso. A gente precisa dissociar da ideia de santidade como alguém que se vestiu bem, colocou o rabo entre as pernas e achou um canto para ficar torcendo para não pecar naquele cantinho escondido até Jesus voltar. Isso não tem nada a ver com santidade.